0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von IT radio RT1. Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1
1: Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel. Servus. Hallo, liebe pfuff Pf pfuff abonnenten Das ist noch rausbringen. <lacht> Feuer und Flamme. Fleuer Flamme. So, Tom und ich sind äh, bereit für das Bayern-Spiel und für das Bochum-Spiel. Mhm. Ja, ähm, ich habe es mir dann doch angeschaut, ja? weil ich wollte ja eigentlich Dasing gegen Pöttmes anschauen. Im den Sportpark Kracher. Dasing, den Kracher in der Kreisliga Augsburg Ost ist es, glaube ich. habe mein tsv Dasing trikot das ich mal geschenkt bekommen habe, rausgesucht. Aber das Spiel ist ausgefallen, mhm. weil Wetter. Regenfälle. So, mhm. das passiert natürlich in der Allianz Arena nicht. Du hast kommentiert mhm. ähm, und. Als es dann ein 3 zu 1 zum Abschluss, zum Abpfiff gab, war ich gar nicht unzufrieden. Was uns nicht hilft, weil die Punkte sind trotzdem weg. Ja. Aber man schaut ja nach vorne.
0: Man schaut nach vorne und man schaut ja zu Beginn einer Saison, finde ich, auch mehr auf die Leistung als auf Ergebnisse. Also ja. weißt du, das ist schon... Äh, ja, bei bei, muss den, ja bei schon bisschen, Bayern ist ja immer schwer. Genau, also gehen wir es mal aus dem Gesichtspunkt an, wie Enno ja. Maaßen das vor dem Spiel gesagt hat. Für ihn ist es ein Spezialspiel. Ich finde find den Ausdruck cool. Ja. Habe ich so vorher von keinem Trainer gehört, <lacht> dass Spiele gegen die Bayern für den FC Augsburg Spezialspiele sind. Also quasi mhm. so Bonus, nicht Bonusspiel, mhm. sondern Spezialspiel, wo du eine spezielle Leistung brauchst, wo, du, wo spezielle Dinge zusammenkommen müssen. Genau. Sehr... So kleine Dinge geht Hat er nicht gesagt,
1: wir wollen denen auf den Sack gehen?
0: Ja, wir wollen sie nerven und so. Das und haben so. sie auch gemacht. Ja, ja. Also, <lacht> ich finde, das war schon insbesondere in der ersten Halbzeit und ja. in den ersten 30 Minuten war das wirklich eine sehr, sehr gute Leistung vom FC Augsburg. Fand und da auch. war Konzentration von Anfang an auf dem Platz. Die Bayern hatte ich das Gefühl, waren ein bisschen überrascht, dass der FCA so. Ähm, ja, so geschlossen, taktisch Na ja, aber, gut agiert, dass kaum aber das kaum Räume auch doch in. immer so
1: eigentlich. Wir ja. haben doch jetzt, ganz ehrlich, du es gibt schon wenig recht. Spiele, wo wir von Anfang an ähm, schlecht gespielt haben. Das, das hat immer gegen eine Motivation, die jetzt, sagst ja. So. Ja, ja. Natürlich okay. haben wir die meisten Spiele verloren und haben mhm. auch mal richtig Packung gekriegt mit sechs Toren oder was ja, oder gut. fünf. Aber wir haben Leuten immer gesehen. gut gespielt gegen Bayern, zumindest. Am Anfang oder eine lange Zeit in der zweiten Hälfte? Ja,
0: also du hast recht. Ja. Gegen die Bayern ist eben spezielle Motivation oft da und dann genau. ist die Konzentration insbesondere in der Anfangsphase, glaube ich, oftmals hoch, weil mhm. du halt einfach rauskommst und sagst: "Oh, ich muss auf jeden, aber ganz besonders aufpassen." Ja, ja, klar. Oftmals verlierst du durch. Ähm, Anstrengungen durch die Belastung, die halt in der ersten Halbzeit dann auch, wenn die Bayern in Fahrt kommen, auf dich zurollt, verlierst du dann halt manchmal die Position, verlierst die Konzentration, dann gehen Räume auf und dann macht's Batsch, Batsch, Batsch und dann hast du halt drei hängen, wenn's blöd läuft. Aber das ist halt jetzt am Sonntag nicht passiert, sondern am Sonntag hat der FCA gut ins Spiel gefunden, hatte die erste vernünftige Abschlussaktion auch durch Milovic genau war genau. super super das war eine gute Abschlussaktion der muss halt nur aufs Tor also oh. da kann ja. ich mir nicht helfen es ist halt Fußball Bundesliga ja. Der muss, dem, Tor, der muss aufs Tor, der er noch,
1: Hätte er noch ähm, Berisha spiel, anspielen können? Ich habe ich hab erst das Gefühl gehabt, Mensch, warum spielt er nicht rüber? Aber er war irgendwie nicht so richtig frei. Ja.
0: Muss ich habe aber machen, auch nicht ne? das Gefühl, dass, dass die, ähm, das Zusammenspiel von, von Berisha und Demirovic noch funktioniert. Also da, da können wir nachher können noch, man noch drüber nachher noch sprechen. Drüber ja, sprechen ja, aber ja. das ist einfach eine Sache, da glaube ich, da ist vieles ja. einfach auch ja, durch. Wenn er, Also wenn er so den macht, er muss ist halt auf Tor Tor. Also das ist, was mich in der ersten Halbzeit so ein bisschen... Ja, was, was mich ein bisschen geärgert hat, ehrlicherweise, war, dass halt einfach kein einziger Schuss aufs Tor dabei war. Es waren ja Abschlüsse, aber sie waren halt nicht aufs Tor und das ist dann mhm. halt die Qualität der Abschlüsse zählt dann natürlich auch manchmal. Und die Qualität der Abschlüsse war jetzt am Sonntag nicht gut. Ja. Wir haben Wir zwei Torschüsse insgesamt. Genau. Also Einer war drin. <lacht> <lacht> genau. Aber ansonsten war die Qualität der Abschlüsse nicht ja. gut genug und deswegen verliert der FCA dieses Spiel natürlich Vollkommen verdient und das, da gibt es jetzt gar nichts ja, dran, das, das zu, ja äh, dran zu deuteln, aber mhm. es wäre, finde ich, auch da fast noch ein bisschen länger Spannung möglich gewesen, mhm. wenn denn vielleicht auch der ein oder andere Schuss aufs Tor gekommen wäre, mit ja. dem man sich ja auch dann immer selbst Vertrauen holt, weißt ja. du, das ist ja schon so, dass, ja, ja. wenn dann der Schuss aufs Tor kommt, wenn es vielleicht eine Parade ja.
1: Bayern, Also wenn, wenn du überlegst, fisch, was da für eine Bayern-Mannschaft
0: stand. Okay, dann sprechen wir über das Ganze, ja, ja. Das war schon das a also da das muss war man muss man Plus, plus plus, glaube ich, was? was die Energieeffizienzstufe angeht. Ja. Mia, die und
1: und wenn, dann nicht, wenn dann nicht der rechte Fuß war, glaube ich, von Finn Damen wäre, der Udu Kai anschießt hm. und dann der Ball so saublöd an den Pfosten und dann reinrollt mit doch deutlich hinter der Linie war, dann wäre das Eigentor nicht gekommen und dann, dann hat es halt so ein bisschen seinen Lauf genommen. Es war, es war ein glückliches Tor für die Bayern. Es war eine glückliche Führung, weil du hast es gerade schon gesagt, also eine halbe Stunde war das sehr, sehr ansehnlich. Mhm. Und man hat auch gemerkt, so das Tempo hat bei Bayern ein bisschen gefehlt. Mhm. Es war schon Ballbesitz natürlich wieder, wie es halt immer ist, in der Allianz Arena. Und ähm, Aber so der richtige Zug zum Tor hat mir auch ein bisschen gefehlt. Es waren schon Sie gute Spielzüge dabei, um Gottes Willen. Die haben uns natürlich da schon äh, das Leben schwer gemacht. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt mit Maxi Bauer auch hinten. Der hat ja auch so, so gegen Harry... Äh, gegen Harald doch einiges leisten müssen, mhm. was, was er nicht immer geschafft hat. Aber ist egal. Erfahrung. Erfahrung? Tolle Erfahrung für ihn. Ich meine, so ein junger Spieler. Du spielst gegen Harry Kane, sorry. Also ja, das ist, das schon, ist das, schon Das ordentlich, ist das, was ne? du willst ja. und das ist
0: das, was du dann durch viel Training und ja. viele ähm, gute Leistungen auch bekommst. Das verdient er ja. sich äh, Woche für Woche. Insofern ähm, ja, hat er das einfach dann auch tatsächlich Verdient, muss man sagen. So, das das, das, das ja. ist der, der Lohn der Leistungen. Dass du gegen Harry Kane verteidigen darfst und ihn auf Schritt und Tritt verfolgen darfst, hat er, finde ich, auch echt ähm, gut gemacht. Ja. Und wie du richtig sagst, in der ersten Halbzeit war der FC Augsburg auf Augenhöhe würde ich sagen. Das mhm. kann man schon. Äh, das ist schon ein sehr großes Lob. Ja, weil ja, finde ich auch, weil die Bayern nicht so in der ersten in der ersten halben Stunde die Wege gefunden haben. Und der FC Augsburg es sehr clever gemacht hat. Jetzt nehmen wir mal ein Eigentor raus ja. und nehmen das zweite Tor, wo wir auch sagen, na gut, also rausgespielt war es in dem Sinn nicht. Was ne? also ja. es ist, es ist halt war eigentlich da los? Also wir also haben, ja, wir, haben ja wir, witz, wir haben
1: witzigerweise wir haben wir witzigerweise noch geschrieben per ja, ja. WhatsApp natürlich, ja. äh, weil ich wollte kurz wissen, was du das für sagst, also die Hand von von Dorsch, ja. ähm, man hat es in der Spieltotale erst gar nicht gesehen. Der Kimmich regt sich auf, als er geschossen hat und mhm. dachte mir, was ist denn jetzt los? Mhm. Man hat es echt nicht gesehen und dann kommt aber die von hinten, also praktisch direkt auf ja, Dorsch drauf und man denkt, hä, warum hebt denn der da den Arm? Er will ihn nach hinten schmeißen, aber der Arm kommt ja hoch. Also er hätte ihn auch unten lassen können. Reflex wahrscheinlich, keine Ahnung, warum
0: der Arm da hochkommt. Meine Erklärung ist, dass er, wenn man sich die Szene genau anschaut, dann macht er den Schritt nach vorne, weil ja. er den Schritt zu weit weg ist, er, ist, ja. er steht zu tief in dem Moment. Das habe ich gesehen. Und ähm, macht dann den Schritt nach vorne und der Schritt von Dorshi ist energisch nach vorne und ich glaube er rutscht ein bisschen weg auf dem, auf dem Rasen und kommt dann in so eine... Mhm. In so eine Drehbewegung im ja. Oberkörper, ne, wo er dann einfach versucht, noch so ein bisschen irgendwie den Körper reinzustellen. Aber wenn du den Körper reinstellst, zum Körper gehört in dem Moment, wenn du dich drehst und wenn dein Körperschwerpunkt nicht ganz mhm. ideal ist, dann gehört es dazu, dass du mit dem Arm ein bisschen ausgleichst. so Und dann kommt plötzlich dieser Arm nach oben.
1: Mhm.
0: Also doch so ein Reflex, ja. Also ich würde sagen, es ist eine Kombination aus, ich möchte den Ball blocken, Rutsch noch ein bisschen auf dem Rasen weg und ja. habe eben eine eine Oberkörperbewegung, die mein Arm nach oben nimmt. So ja. insgesamt ein sehr, sehr unglücklicher Elfmeter. Und Aber klare Elfmeter, also man ja, hat es dann schon gesehen. Und dann wurde ja, auch noch, wurde ja
1: auch noch überprüft, ob das dann im Strafraum war, weil das war genau an der Grenze. Aber auch da hat man gesehen, braucht man nicht weiter reden. Nein, unglückliche Aktion. Aber, ist natürlich doof. Aber ja. das ist halt das, weißt du, ja.
0: das, jetzt nimm, also das ist ein Eigentor und ein Meter, den du ja. bekommst. So. Wie blöd eigentlich, ne? Genau, ist ja. jetzt nicht, dass die in der ersten Halbzeit die Sterne vom ja. Himmel gespielt hätten und den FC Augsburg in alle Einzelteile auseinandergeschraubt. Also so war es nicht. Ja. Zweite Halbzeit dann eher. Aber ja. die erste Halbzeit war das eine sehr, sehr gute Leistung, auf die man aufbauen kann. Ich habe gestern Finn Damen ähm, interviewt, habe ihn getroffen, der sagt auch, erste Halbzeit hat er das Gefühl gehabt, dass sie richtig, richtig gut im Schuh waren, dass sie sehr griffig waren, sehr, sehr nah dran an den Männern, wenig Räume zugelassen haben, dass dann zwei so unglückliche Aktionen zu einem 0 zu 2-Gegenrückstand äh, führen und du in die Pause gehst und sagst, du, ja, klar, schade, jetzt wird es ne? ein bisschen schwer hier mm. in der Allianz. Mm. Du musst halt jetzt zwei Dinger machen. Ja. Ähm, nicht ganz einfach. Und ja, dann haben die Bayern das in der zweiten Halbzeit schon auch clever. Clever gespielt, äh, ja. auch wenn sie es hinten draußen noch fast noch ein bisschen spannend gemacht hatten. Aber ja, es war gesagt, dann schon gut. Eindeutig. 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 Ja, schon ja. gut. Und das dritte Tor ist natürlich ihre Qualität. Ja. Ähm, von, von Harry Kane erstmal ist der Abschluss klasse. Davis hat alle. Äh, abgelaufen, unfassbares ja. Tempo. Das ist ja unglaublich. Das kriegst der, du wie der dann der halt nicht mehr hin. Schaffst du nicht also mehr. wenn wenn Coman und Davis ja. ein bisschen Platz haben ja. und gar keine Gegenwehr haben und jeden Ball spielen können, wie es ihnen passt Vorbei. und alle Laufwege haben und du nicht dazwischen kommst, vergiss alles. Also ja. dann ist dann ist alles rum und dann brauchst du dich natürlich Hätten. nicht wundern. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass das nur dem FC Augsburg passiert, sondern das passiert das wird, auch Mats
1: Hummels. <lacht>
0: <lacht> das, das nicht. Da, aber Mats Hummels passiert das selbstverständlich, ja. dass er mal überlaufen wird. Ja, das, ist, das, das, war, auf, das war ein Wirbelwind. Das war ein Harry...
1: Ja. Oh, jetzt habe ich es fast gesagt. Nein, äh, komm, es komm, wirklich, raus, nein, das kann ich nicht machen. Ja, es war wirklich ein geiles Tor und man muss es auch festhalten, FC, okay. Festhalten. vorher noch äh, eine Minute vorher der Pfostentreffer von Sani. Also auch da hätte schon... 3-0 stehen können muss man ganz ehrlich sagen die Dominanz hat dann äh, wirklich Bayern gezeigt war ja auch klar ich meine Tuchel äh, wird die richtigen Worte gefunden haben hat er ja dann auch noch mal gewechselt der Leimer kam dann noch rein gell
0: ja also es ging auch noch ein bisschen was die haben ja auch auf der Bank das ist, halt, das, das das ist schaust, absurd einfach schaust du dir das an und denkst dir so ja mach halt eine zweite Mannschaft und Spiel auch mit also das ist <lacht> ja. doch alles aber ja mein Gott so ist es nun mal und trotzdem wird diese Bundesliga Saison prognostiziere ich ähm, nicht als Einziger <lacht> also anders gesagt, ich mhm. schaue es mir ab von denen, die Ahnung haben und plappers mhm. nach. Nein, ich glaube, es wird eine spannende, äh, spannende Bundesliga-Saison, mhm. weil da oben sind natürlich mit Leverkusen insbesondere Leverkusen, die einen brutal starken Eindruck machen und mit Xavi Alonso echt einen klasse Trainer die haben. Die waren letztes Jahr schon auf einem sehr ja, guten die Weg. die waren letztes ja. Jahr schon auf einem guten ja, Weg, haben ja. es letztes Jahr, aber halt wie immer Leverkusen-Like halt nicht hinbekommen, Konstanz in ihre Leistungen zu kriegen. Jo. Jetzt sieht es in diesem Jahr schon sehr, sehr stabil aus und der, der Kader ist auch sensationell gut. Und dann mhm. hast du halt oben dann auch mit Union weiterhin eine Mannschaft, die rollt ohne Ende des Spiels, die zu Zehnt gewinnen ähm, gegen Darmstadt. ist... Ja, ist halt klasse Mentalität und auch riesige Qualität. Also, das ist schon überragend. Das, da, da stehst du zu Recht dann auch oben. Und dann glaube ich nicht so wirklich an Dortmund, weil da habe ich in den ersten zwei Spieltagen ja. absolut gar nichts gesehen, was, ja, ja. was mich äh, für einen Meisterschaftskampf mutig stimmen würde. Aber ja, ich glaube, dass Leipzig natürlich zu ungern ich das jetzt aus ganz privat persönlicher Sache äh, sehe, dass die wahrscheinlich auch oben mit dabei sein werden. Also und natürlich die Bayern. So das das wird schon werden schon auch ja, Freiburg da oben wird sind. auch, auch wenn sie sich schwer getan haben, ja. ähm, haben auch sechs
1: Punkte schon. Also das ist optimaler Saisonstart. Und bevor wir äh, auf andere Spiele kommen, wir müssen, ja. wir, wir dürfen das nicht vergessen. Dieses doch wunderschöne Tor ja, zum 3 zu eins. Ähm, Tietz eingewechselt, Demi mit dabei und der spielt den aber so cool auf auf mhm und der macht dann noch den Haken rum um den Torwart. Also
0: das ist ein Wunder, wunderschönes Tor gewesen. Ja, und das ist Instinkt. Also das ist so ganz toll. auch von von Bello da, das sowas, da geht mir das Herz auf ich mag als, als den. ehemaliger ich mag Stürmer. Den das ist echt was tolles, der weil typ? du merkst in dem Moment, der hat so Bock. Ja. Also das ist und es kommt so es kommt so spielerisch, es kommt mhm. so äh, so mit viel Freude, weil du kannst ihn ja auch ganz sagen wir es mal ganz mhm. klar, du kannst ihn auch einfach aus dem Lauf Reinschieben. Kannst ja. du machen. Ja. So, dann ist es halt ein Tor. So läuft er rein, macht den einen Schlenker ja. noch, macht den einen Haken noch, einfach weil er Bock hat. Ja, und weil einfach, er Platz hatte Ja, weil er Platz hat, aber <lacht> vor allem weil er Bock hat und ja. weil er sagt, ich kann den und ich ja. will den und ja. so so mache ich meine Tore. Ich nehme den erstmal sicher an und dann gibt es noch einen mhm. Schlenker, macht den Torwart noch mal ein bisschen äh, den Platz auf und dann schiebe ich ihn rein. Und das macht mir... Wie gesagt, als äh, ehemaliger Stürmer also mhm. nicht bei weitem nicht auf diesem Niveau, aber grundsätzlich von der, von der Idee, ja. Tore zu schießen, machen mir das unheimlich ich, viel vor. Ich
1: sage voraus, dass Bello äh, unser äh, Topscorer wird, unser to neuer Stürmer. Also ich hm? gehe jetzt mal davon aus, dass Berisha, man hat ihm halt, ich weiß nicht, es ist immer schwer zu sagen, hat er noch 100% für einen FCA, Nö. wartet er auf irgendwas, also er wird ihn verdrängen also das ja. glaube ich auf jeden Fall, weil der hast du, siehst den ja auch im Stadion. Ja. Der, der ist so groß, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gar nicht gewusst, wie groß der ist. Das ist so ein, ja, es ist gar nicht abwertend oder irgendwie gemeint, so ein schlachsiges Riesenbaby, der aber unfassbare Ballsicherheit hat, finde ich, ja. und den Ball auch behaupten kann. Ja. Und dann sich halt dreht und einen Abzug hat. Also, das, das erste Heimspiel hat er ja auch noch gezeigt, was er da, wenn er den getroffen hätte
0: da zum Schluss. Top. Da gehe ich vollumfänglich ja, mit, ja. dass du völlig recht hast, das ist genau das, was ihn auszeichnet, nämlich die verrückte Kombination aus ja. Länge und Technik. Ja, also das, ist wirklich, das, das ist, sieht ist,
1: ein bisschen ist, komisch aus bei ihm, aber ja. es ist wirkt und es das ist toll. die
0: Hauptsache. Es ist toll, es ja. macht Spaß zuzusehen. Ja. Nein, ich bin auch... Wirklich, bin bin von dir und Bellio sehr überzeugt. Ein ja. ganz klarer Junge, einer der, glaube ich, sehr genau weiß, dass es nur über harte Arbeit geht, ähm, dass er weiterhin einfach sehr, sehr viel lernen wird, auch in dieser Liga, auch in dieser Saison, aber der ist sehr willens zu lernen, haut sich, finde ich, immer rein, hat eine gute Mentalität, scheint mir überhaupt nicht ähm, im Verdacht zu stehen abzuheben oder sich nach drei, vier guten Spielen oder nach, jetzt lassen wir's mal, lassen mal nehmen wir mal die Topscorer-These mhm. ähm, von dir und sagen, wenn er jetzt mal zehn Hütten macht in der Saison, mhm. was er machen sollte, damit er Topscorer wird, hoffentlich, dann wäre es einigermaßen sicher für den FCA, dann nicht, steht er auch nicht im Verdacht, sofort irgendwie zu glauben, oh, jetzt muss aber der nächste größere Schritt her und so. Sondern also mhm. er ist halt, glaube ich, 21, 20, 21. Mhm. Also, ich glaube, an dem werden wir noch sehr viel Spaß haben. Toller Transfer. Ähm, ja. den, den, zu dem kann man dem FC Augsburg nur gratulieren. Und dann sprechen wir über Mergim Berischer, oder? Können wir gerne machen. Ich wollte ja. noch ganz kurz, ah, ja, bevor klar.
1: wir das tun, über Philipp Tietz sprechen jo. und Tim Breithaupt, die ja. sind auch wieder eingewechselt worden. Immer wenn das passiert, kommt wirklich nochmal ein neuer Schwung rein. Die haben sich beide sehr gut integriert. Es sind ja auch, also es waren jetzt. No-Names kann man jetzt auch nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Also es waren jetzt nicht Spieler, die man unbedingt vorher irgendwie auf, auf der Liste hatte, aber wirklich gut, ich hab jetzt noch gute Transfers. Ja,
0: ich habe noch nicht viele Spiele Ganz genau. davor von Tim Breithaupt Richtig. und äh, Philipp Tietz Aber gesehen. Philipp Tietz also. gefällt
1: mir unfassbar gut. Sehr solider Spieler, hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Spielminuten schon auf dem Buckel, aber trotzdem. Ähm, und jetzt können wir zu Mergen Berischer kommen, der ja mittlerweile mit Dortmund in Verbindung gebracht wird. Ja, das hat mich gehört. jetzt... Also jetzt nicht irritiert, das ist auch das falsche Wort, aber hat mich schon gewundert, wie, wie das jetzt
0: geht. Aber warum denn nicht? Wer auch immer äh, die zweistellige Transfersumme auf den Tisch legt, ja. kann dem FC Augsburg nur recht sein. Besser ist so, es. so knallhart muss man es zu diesem Zeitpunkt leider formulieren. Es, ja. es, es tut, finde ich, ein bisschen weh, auch wenn man ja weiß, was äh, was also was vereinbart war und was ja offensichtlich auch immer der Plan war von Mergin Berischer, den FC Augsburg einfach nur als Zwischenstation zu nutzen. Ja. Dagegen ist grundsätzlich, wie gesagt, nichts einzuwenden. Also ich will dir überhaupt nicht so tun, als wäre das irgendwie ein als wäre das anrüchig oder das machen andere würde, auch. Das ist voll in Ordnung. Ja. Und das war jetzt beim FC Augsburg halt in dem Fall, hast du es jetzt halt sehr offensiv auch gesehen, ne? Ja. Dass da ein Spieler verpflichtet werden kann, den du normalerweise vielleicht in dieser Kategorie nicht verpflichten würdest, der dann den Schritt in die Bundesliga macht, um sich auf die Bühne zu spielen, um sich ins Schaufenster zu stellen. Und ich erzähle gerne die Anekdote nochmal vom, vom Instagram-Bild seines Geburtstages, ähm, als auf einer Torte ähm, nicht FCA 23-24 steht, sondern 23-24 Fragezeichen. Also ähm, kein Bekenntnis ja. natürlich zum FC ja, Augsburg, ja. sondern einfach die Frage, in wo, bei welchem Club spiele ich denn in der Saison 23-24 und das ist offensichtlich das, was ihn seit seinem Geburtstag, nicht nur seit dem Geburtstag, sehr beschäftigt und der ist jetzt auch schon ein paar, äh, ein paar Monate, Tage her ja, ja, ja. und ein paar Monate. Ne? Und wenn das natürlich immer in deinem Kopf ist und wenn du die ganze Zeit eigentlich nur darauf wartest, dass dein Berater jetzt mal anruft und sagt, so, jetzt haben wir einen. Also jetzt haben wir einen Verein, mhm. die zahlen die 10, 12, 13, whatever, äh, Millionchen. Äh, dann, dann sitzt du äh, möglicherweise in der Kabine eher vorm Handy und tippst, bevor du dich mit deinen Mitspielern beschäftigst und vielleicht auch nochmal dir Gedanken machst, wie du denn selber was beitragen kannst zum Mannschaftsgefüge. Ich finde, es ist eine ganz schwierige Konstellation. Auch dieses äh, bis in die Saison hinein geöffnete Transferfenster macht solche Dinge immer, finde ich, extrem kompliziert, weil einerseits kannst du es ihm ja nicht verübeln. Ja nicht 100% zu geben, um nicht sich zu verletzen und so. Das kann man ja alles völlig nachvollziehen. Aber muss sich ja anbieten eigentlich. Ja, aber genau. Und das ist aber der zweite Punkt. Also einerseits musst, müsstest du 100% abrufen, um quasi deinen Marktwert weiterhin auf dem Level zu halten. Andererseits willst du dich nicht verletzen, willst du dich nicht irgendwie jetzt in eine blöde Aktion bringen, um dich für einen Transfer unmöglich zu machen. Also das ist eine ganz schwierige Situation und da finde ich, ähm, ich bin weiterhin einfach dafür, sobald der, der Ball am ersten Spieltag rollt, müssen die Mannschaften stehen und dann mhm. ist halt einfach Transfer-Schlusspunkt mhm. aus, Amen. Mhm. Dieses bis zum 1. September und du kannst bis dahin verpflichten, dann mach halt früher das Transferfenster auf und mach's mach's ja. früher zu. Ja. Ich, ich bin da einfach kein Fan, weil du, du merkst ja, wie dann auch Mannschaften ähm, in einer Saison, schon in der Frühphase einer Saison, in der es echt ja auch in der Liga schon um viel geht, weil es ist ja eng. Also es ist ja schon ja, eine hohe sicher. Leistungsdichte. Und dann hast du Mannschaften, die stehen bis bis zum 1. September, also quasi die ersten drei Spieltage, unter dem Druck, mit Pokal nehmen wir es jetzt mal dazu, ähm, unter unter dem Druck, dass ihnen, dass, dass ihnen vielleicht der beste Stürmer noch abhanden kommt. Ja. Siehe Bremen mit Niklas Füllkrug. Was ist das? Was ist das für ein Irrsinn? Du hast eigentlich eine Mannschaft, die eh schon qualitativ jetzt nicht auf einem Spitzenniveau dann ist. Dann hast du deinen Topmann. Dann hast du deinen Topmann, hast einen Nationalspieler und, und die ganze Zeit, jeden Tag spricht keiner darüber, wie kannst du deine Leistung verbessern, wie kannst du ins, insgesamt im mhm. Verein besser werden, sondern jeder spricht nur darüber, geht da, bleibt da, wie viel bekommen wir für den, wen kriegen wir dann, um mhm. Gottes Willen, was wird das? So also, Und nicht viel anders ist das mit Mergin Birscher beim FC Augsburg, weil natürlich hättest du eigentlich deinen Topmann Stürmer, du hättest eigentlich deinen Nummer 1-Stürmer. Den musst du jetzt quasi auch tatsächlich in diesen zwei Spielen auch irgendwie spielen lassen und den musst du ihm Einsatzminuten geben, damit das ja, ja, eine sagen, jo. Ja, ja, genau, das ja war fit. ja jetzt auch der Plan und das, hat, das ist ja auch so gewesen. Aber was für ein, also wie, wie, weißt du, wie widersinnig ist das? Im Sinne des Sports. Ja, natürlich. Weil es nicht ist um Sport das, geht, weil es da, um, da die Euros. um Sport ja. geht, verstehst ja, das du? Also brutal. nicht ausschließlich. Mm. Natürlich wird jetzt jeder Trainer sagen, ah, er hat aber die Qualität, deswegen stelle ich ihn auf. Ja, komm, mm. ich weiß schon. Ja, klar hat er auch die Qualität, sonst hättest du ihn nicht in, in der Mannschaft und sonst wäre er nicht dein Top-Transfer-Ziel, ja. das du möglicherweise noch abgeben könntest. Es ist das Schaufenster es gerade. Es ist das Schaufenster, aber mm -hmm. was? Oh. Ja, es, es, ich, wie wie geht es dir da dabei? Also, was ja, es geht mir schon ähnlich, es geht mir schon ähnlich,
1: weil es ist halt... Also es ist halt gefühlt, am Anfang, als er kam, war es ja wirklich Bombe. Also da gingen die Tore rein, ähm, er mit Demi, das war ja das Traumpaar. Und du hast ja gedacht, ja, okay, moah, mit den beiden gehen wir jetzt die nächsten Jahre mal richtig steil. Und dann irgendwann ging es runter. Ich meine, jetzt war er verletzt und so, aber irgendwie hat man, ich glaube, auch der Fan nicht so richtig gesehen, dass er sich so richtig reinhängt. Ja. Also das geht dann so um, ich weiß nicht, so Bälle hinterherlaufen und das, was halt von mir aus, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, ähm, Mats Pedersen oder Rex Beschein machen, die wirklich dann auch, wenn der Ball weggeht, nochmal drauf und so. Ist Stürmer, okay, ist klar, muss jetzt nicht voll nach hinten arbeiten. Wir haben auch ein paar Fans gesagt, dass sie das ein bisschen vermissen,
0: so ja. der, der Kampfgeist. Aber gut, du willst in, in der Anfangsphase einer Saison beim FC Augsburg jetzt insbesondere, jetzt gehen wir nur auf diesen, dieses Beispiel, du willst ja Euphorie. Also du willst ja mit mit viel Power in so eine Saison starten, ja, weil du weißt, es geht sofort um viel. Mhm. Und jetzt steht am Wochenende ein Spiel gegen Bochum an, weißt du, mhm. am dritten Spieltag ist schon gleich knackes Spiel. Ja. Und dann, finde ich, ist es schon echt schwer für den Fan auch sich 180 Minuten, in Anführungszeichen, waren ja nicht 180, weil er zweimal ausgewechselt wurde, glaube ich, aber jetzt nehmen wir mal einfach insgesamt 100 Minuten, dir anzuschauen, wie Dein eigentlicher Topstürmer, der dir letztes Jahr noch sehr viel Spaß gemacht hat, sich völlig ohne Bindung, ohne Freude, ohne die ähm, Mitspieler aufzubauen, um also wirklich komplett isoliert auf dem Platz äh, über diesen Rasen schleppt. Das ist, das ist nicht schön anzuschauen, finde ich. Also, mhm. da, da kann ich jeden Fan verstehen, der sagt: Hey, was soll denn das? Also, mhm. reißt dich zusammen und das verstehe ich komplett, weil da ähm, geht es mir schon so ich, ich kann ich kann das ich kann das fühlen. Also ich kann mhm. auch, ich sehe das auch äh, und denke mir, ich weiß nicht, ob das wirklich viel viel bringt, also ob es auch dem jungen viel bringt. Ich kann es nicht, ja. kann es nicht nicht beurteilen. Jetzt ist ja nicht mehr lang die Woche. Also, jetzt wagen wir eine Prognose. Ja. Was Oder? sagst du? Was was machen wir? Ja, was machen wir? Was mal? Ja, nimm du jetzt du bist jetzt du bist jetzt äh, Stefan Reuter, Och, Marenko Jurendic und ja. Ströll und Janka ja, und alles und ja, in einem.
1: Bist du jetzt? Ich, vor allen Dingen ich. Ja, also also, also willst, ja, aber also, ich habe ja ich hab ja eine also wenn ich Gefühl, das wenn ja. ich das jetzt bin, äh, ich weiß ja, was ich kriegen möchte, so. Das ist wie bei über Kleinanzeigen. Du hast da einen Preis, gute Preise. du machst 50 Euro, sagen wir mal, mhm. für so einen Tippkick-Spieler, ja? ja? der hat hinten Berischer draufstehen, um es mal verbildlichen, mhm. zu verbildlichen. Dann kommt einer und sagt, ich zahle da fünf. Mhm. Dann sagst du, nö, mhm. ich zahle dir 20, nö, 30, nö, ich will 50. Mhm. Schau, nicht VB-Festpreis. Mhm. Und jetzt zahlt es keiner.
0: Mhm.
1: Was machst du? Ich habe es mit meinem Mountainbike so gemacht, dass ich runtergegangen bin. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Wenn du das unbedingt weghaben willst, ja. das Mountainbike, dann gehst du halt runter. Ah. Und ich schätze mal vielleicht, ich weiß es nicht. Weißt,
0: was ich bin lustig? doch nicht,
1: ich kann doch das nicht. Ich bin doch kein Kaufmann. Ich bin Stadionsprecher, mir reicht das. das ich verstehe Na, Aber du
0: hast doch völlig recht. Also das ist doch genau das Szenario, über das wir sprechen. In, in aber wenn jetzt Dortmund kommt und sagt, hey,
1: wir zahlen dir nicht die volle Summe, ja. aber das zahlen wir und das ja. ist einigermaßen Okay, ja. ja, dann musst du es dann machen.
0: Also doch ich, ich denke, oder? Ich denke, im Sinne der Mannschaftshygiene musst du es machen. Ja. Äh, es ist, sind natürlich die es sind natürlich ganz eklige Verhandlungen ja. und ähm, da gibt es ja mittlerweile auch Winkelzüge, die, äh, die glaube ich der breiten Öffentlichkeit auch nicht so bekannt sind. Also dann da stecken wir sowieso nicht. Genau, drin. dann gibt es natürlich das eine Option, zum Beispiel ähm, zu sagen, okay, wir geben ihnen euch ein bisschen günstiger, dafür sichern wir uns aber noch irgendwie 10%, 15% fünfzehn Prozent das wenn ein weiterer Transfer passiert von jetzt beispielsweise Dortmund nach keine Ahnung Saudi Arabien, ja dann das ist ja öfter so dann gibt es halt noch mal Kohle zurück, Baba und sowas ne haben wir auch schon hast du das auch
1: gehört dass äh, irgendjemand hat vorgeschlagen ich weiß gar nicht wo ich das gelesen habe ähm, dann also Berisha verkaufen vielleicht ein bisschen günstiger ja. und dann äh, Mokuku leihen mhm.
0: äh, ja äh, wer ich weiß muss, nicht mehr, also, wo ich das gelesen habe. Das wäre natürlich ganz lustig, wenn, ja. wenn Dortmund wenn Dortmund Berisha kauft für ja. Pf, ja. zweistellig. Ja. Und dann sagt ja, dann kann Mukoko aber zu, zum FC Augsburg. Ich, Leiber, liebe, ich liebe Yusuf Mukoko. Also, ja, das ist, der ist ich, schon nicht schlecht. Ich mag der den. hätte wahrscheinlich wenig Chancen dann nochmal äh, zu spielen,
1: oder? Das habe ich so mitgekriegt. Bei Dortmund?
0: Ja, ist, oder, oder ist der Gesetz? Ich weiß nicht. Also die haben Aller, die haben... Äh, schon dann, viel, ach, ne? das ist, So schlecht ist die, ist die Offensive jetzt auch aber nicht Aber das wäre ja auch ein Knaller. Ja, also vielleicht ist Dortmund da ähm, eben dran und versucht da etwas in die Wege zu leiten. Ich bin gespannt, mein Gefühl ist, beziehungsweise was ich einfach glaube ist, ähm, du wirst was tun müssen in dieser Personalie, weil dir diese Personalie sonst einfach auch in der Hinrunde auf die Füße fällt. Rein vom, von der so. Mannschafts- und ja. Teamhygiene. Ja. Jetzt, pass wird Jetzt was passiert, passieren. Folgendes. Ja? Das ist
1: am Freitag, der 1. September. Ja. Er wird nicht verkauft, ja. schießt gegen Bochum zwei oder drei Tore. Und dann stehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, ja Mensch, das,
0: also eigentlich ist der schon geil. Es geht ja auch überhaupt nicht um den Mensch Menschen, es geht um den Spieler, es geht um genau. den Menschen in ja. seinem Beruf und ja. der ist nun mal in einer öffentlichen Wahrnehmung, insofern versuchen wir ihn so ähm, wohlwollend, wie es uns möglich ist, zu bewerten, aber es gibt natürlich auch, und das ist einfach in diesem Geschäft auch der Fall, es gibt natürlich... Stimmungen, bei denen du sagst, das passt jetzt nicht ganz zusammen. Oder es ist halt einfach nicht im Sinne des Vereins, bei dem er gerade spielt, oder im Sinne der Mannschaft. Und das mhm. ist jetzt auch nicht, merken wir, es ist nicht der Erste und ist nicht der Letzte, der das macht. Und mhm. und der äh, einem Verein von vornherein sagt, hey, ähm, der FC Augsburg ist nicht das, was wo ich meine Karriere im Zenit sehe, sondern ich möchte gerne zu einem größeren Verein. Und ja, das kannst du niemandem, niemandem ja. kannst du das absprechen und kannst du sagen, das ist aber eine. Das ist aber ganz äh, grauenhaft, was du hier äh, vorbringst und das ist nicht legitim. Das ist vollkommen okay. Das darf Außerdem man machen. wollen wir eh nur das Beste für ein FCA. So ist genau, es. Genau und im Sinne dessen, jetzt. wäre es jetzt gut auf, ähm, am Freitag äh, diesen Transfer zu machen. Aber hey, wir haben ja auch noch auf der Zugangsseite, oder? Wir müssen noch was machen, oder? Also ja. der FC Augsburg, muss. wir müssen gar nichts machen. Wir müssen in dieser Woche ja, arbeiten. Wir aber Wir aber, hätten aber, noch bis Freitag was gerne hinten rechts ich glaube, Damit hinten, Arne Engels mal wieder woanders spielen kann. Ich glaube, hinten rechts wird ist nötig. Ja. ja. Ich glaube, hinten rechts Hast du nötig. da
1: irgendwas gehört? Was da kommen? Also oder wer da kommt? einen könnte? guten
0: Rechtsverteidiger sucht, suchen, glaube ich, wahrscheinlich im Moment 20 ja. Vereine in Europa. Ja. Das ist halt sauschwer. Also, das ist ein Transferziel, das ist einfach super kompliziert. Ich verstehe da okay. schon, dass es auch für den FCA auf diesem Markt ähm, echt problematisch wird. Die Frage ist natürlich, was kriegst du für Berisha? Mhm. Also, oder wenn wir jetzt mal diesen Case aufmachen. Mhm. Äh, ich glaube, sie brauchen schon das Geld äh, von Berischer, um es dann in einen äh, Rechts- oder auch mhm. möglicherweise Linksverteidiger zu setzen. Weil sonst ist, geht die Transfergeschichte vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig auf für den FC mhm. Mhm. Also da muss man schon ein bisschen bisschen gucken. Bisher, ähm, Ich mache mir da jetzt aber keine Sorgen, dass sich der FCA verhebt. Äh, weil Nein, das machen wir doch sowieso da, nicht. Das passiert ja äh, bei dem Verein, bei dem äh, Andreas Rettig einst äh, die Kaufmannsvernunft eingeführt hat und äh, Michael Ströll mehr Übernommen als von ihm gelernt ja. hat. Das ja, genau. äh, passiert ja nicht. Ja. Aber äh, was glaubst du? Also, ich, ich denke, Rechtsverteidiger wäre nötig. Ähm, einfach, weil Raphael Framberger sich das Kreuzband gerissen hat. Beste Glückwünsche und Genesungswünsche ja. an, dieser, äh, an dieser Stelle. Der wird nicht in dieser Saison wahrscheinlich zurückkommen. Gummi. Ähm, Robert Gumni hat ähm, seine Bundesliga-Tauglichkeit nur in äh, Teilen bisher unter Beweis gestellt. Das, glaube ich, wird er selber auch so sehen. Aber insofern hat er jetzt äh, mit äh, Arne Engels einen Konkurrenten bekommen, den wir eigentlich im, im Zentrum, wo er viel mehr Ballaktionen hat, ja auch sehr gerne gesehen haben.
1: Mhm. Deswegen sage ich.
0: Und es ist schon so, dass diese Position für Arne Engels eine ist, auf der er verschenkt ist. Das, sag ich jetzt, also das, das haben viele das, gesagt schon. Ja, das das, ich genau, das ist, jetzt auch keine, ist auch keine, kein Hot Take.
1: Kein Geheimnis. Oh, da hat er ja. aber was erkannt. Oh. Ja. Also es, es wird halt auch gegen Bochum jetzt am Samstag so sein, dass äh, Patrick Pfeiffer nicht dabei ist.
0: Das letzte Mal dann nicht dabei und ab da... Gott sei
1: Dank können wir dann mit dem weitermachen. Rollt der, und ja, ähm, ja das Bochum-Spiel, das wird auch so eine Überraschungskiste. Jetzt sind wir wieder praktisch die, die eigentlich, ähm, naja, sind wir favorisiert. Ja. Aber mittlerweile ist Bochum ja jetzt auch nicht gerade sehr schlecht gestartet, aber
0: ja, wir sind favorisiert, weil doch, Heimspiel. So. Doch Heimspiel. Und wir haben und letztes Jahr zweimal verloren gegen Ja, und genau, also es gibt, gibt so es viele ja. Komponenten in dem Spiel, in, der, in denen der FC Augsburg massiv was gut zu machen hat. Ich weiß schon, mhm. in der Vergangenheit, du kannst mhm. nichts zurückholen und so, check, bin ich dabei. Und es geht immer neu los und jedes Spiel ist anders und du kannst die Spiele nicht vergleichen. Auch das völlig klar. Aber es wäre schon wichtig, ja, auf jeden ähm, Fall. für den FC Augsburg dieses Spiel zu Hause zu gewinnen, am dritten Spieltag ein Statement zu setzen, zu sagen, so, wir haben den ersten Bundesligasieg in diese Saison eingefahren und ab jetzt rollen wir. Weil bisher sind dann, ich habe diese Bilanz gehört, 14 Auswärtsspiele nicht gewonnen. Das mhm. ist mal das eine. Zu Hause, naja, mhm. war es auch nicht so grandios mhm. äh, in der Vergangenheit und man erinnert sich ja schon mit Schrecken an, an das, was letzte Saison zu Hause gegen Bochum passiert ist. Das war das
1: letzte Spiel vor der Katar-WM übrigens. Ja. Äh, das war ein ganz übles 0-1, ah, glaube ich, war's. Ne? war es. An Ja, das war ein ganz übles Spiel.
0: Das war heftig. Äh, das hab ich habe auch kom kommentiert noch, ja. damals und das war ja. wirklich, also das, ja. war, das war heavy. Da hat, hat auch hat keiner verstanden, wie das verloren geht. Ja, ja, aber mhm. das haben sie schon, da haben sie sich schon selber sehr viel zuzuschreiben gehabt. Also, keine Frage, ich finde, in diesem Spiel muss der FC Augsburg zeigen, dass er zum einen zu Hause eine Macht sein möchte ja. und zum anderen, dass du einen Konkurrenten wie Bochum besiegen willst ja. und besiegen kannst Erst Sieg und das sollte gut. das ja. sollte drin sein. Am, am Samstag und es ist ja auch geiles Wetter, glaube ich. Also es wird, Mega. glaube ich, wieder gut und so. 26 Grad sind ah, Stand ich glaube, heute, wird vorher gesagt. Das ich wird glaube, es wird super. echt ein Traum. Also
1: und ich hoffe, dass es ausverkauft wird. Jetzt, wo die Wetteraussichten wieder gut sind, kommen vielleicht noch ein paar, die sich noch überlegt haben und vielleicht Urlaub, auch ja. schon, schon wieder sind. aus dem Urlaub zurückkommen. Das kann ja auch passieren. Also es gibt noch Tickets Stand jetzt. Wir freuen uns hoffentlich auf eine volle Hütte. Es wird auf jeden
0: Fall voll war. aus Bochum. werden auch Haufen Kommen Hast du noch was Tom? Komm, wir machen noch mal schnell einen Kadercheck. Lass uns noch mal kurz auf den, auf den Kader gucken ja. und dann schauen wir, ähm, was vielleicht noch passieren könnte, weil das finde ich schon ganz äh, ganz spannend. Also, Merkin Berischer sagen wir Transfer wahrscheinlich und okay. würde würde wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. So, was ist mit Ruben Vargas? Weil auch da würde ich sagen, bisher aus seinem Potenzial nicht das gemacht, was er hätte machen können. Wirkt für mich oftmals auch so ein bisschen schnell den Kopf und ein bisschen freudlos. Also ich finde, er ist sehr gut gestartet, ein schönes Tor geschossen, hat mir bis jetzt gut gefallen. Aber ich weiß, du meinst die letzte Saison so ein Ja, bisschen, ich meine ne? die letzte Saison und ja. ich, ich hoffe, dass der Knoten aufgegangen ist mit diesem Tor gegen Gladbach. Also dass mhm. er da auch in der Ausstrahlung in die Mannschaft hinein nochmal mehr machen kann. Ich finde, er hatte zu Beginn seiner seiner Zeit, hatte er dieses... Dieses Lächeln bei fast mhm. allen Aktionen. Ne? Mhm. Also, das und ich habe das Gefühl gehabt, er hat sehr viel Druck gehabt und hat sich sehr viel Druck gemacht, weil er natürlich ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber ein Spieler auch, der mit Risiko arbeitet, der im Eins gegen eins arbeitet. Mhm. Weißt du, was er geht? Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, er das eins der nächsten Transferziele für andere Mannschaften ist. Okay. Ja. So, dann ähm, gehen äh, wir weiter. Demi ist Doch, gesetzt. Auch. Genau, mein Gott, Oxford immer noch. Na, das ist ein Drama, da müssen wir mal gesondert noch drüber ja, sprechen. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz schön. Und noch gar nicht Probe. in
1: Erscheinung getreten durch die Verletzung. Leider, Haben verletzt. Wir auch noch.
0: So. Jeff. Jeff wird äh, wirst nicht also wird nicht transferiert werden im, mhm. im Sommer. Das glaube ich ist so ein typischer Wintertransfer, der dann ansteht. Ja. Ähm, der wird in der Hinrunde jetzt versuchen fit zu werden und dann denke ich, äh, kann im Winter was passieren. Ansonsten geht mhm. er ablösefrei im kommenden Sommer. Äh, Robert Gumni wird bleiben. Felix Udokai hat äh, um verlängert ein Jahr verlängert. Ja. Ähm, Pfeiffer neu dabei. Insofern passiert da auch nichts. Erwin Cardona. Bin ich gespannt auf seine Entwicklung in dieser Saison. Mhm. Ebenso bei Arne Meyer. Da fehlt mir auch noch, äh, fehlt mir auch noch so ein bisschen der Durchbruch, das finale Element, äh, mhm. um in dieser Mannschaft dann ein klarer Führungsspieler zu sein. Rex Bitschai müssen wir nicht sprechen, das glaube ich äh, ist fast gesetzt im, ja. im Zentrum. Nathaniel Mbuku, im Kader gewesen, glaube ich, aber nicht groß in Erscheinung getreten. Ja. Ähm, Aaron Zehnter, glaube ich, ist auf dem Weg, ausgeliehen zu werden, ja. denke ich, um Spielpraxis ja. zu ja. bekommen. Ja. Äh, Saren Renbase basé wird äh, vielleicht transferiert werden oder der Vertrag läuft das aus und dann aus. Ja. Sieht es da auch nicht Jensen so gut aus. Äh, hat auch verlängert? Freddy hat verlängert. Genau, Raphael Framberger ist im Moment in der Reha. Äh, David Scholina. Ähm, hat seine Chance bekommen gegen Unterhaching, ähm, hat sich nicht bewährt äh, auf der Außenbahn, wird sich reinspielen müssen, werden mal gucken müssen. Sven Michel hat bisher, eine finde ich, einen guten Eindruck gemacht, was find so seine ja. seine Agilität, sein Einsatz angeht. Da sind noch viele Dinge, sind auch Stückwerk und manche Dinge gehen auch schief, das kann aber natürlich kommen in dieser Spielzeit. Äh, Philipp sich ähnlich, Mats Pedersen, dein Lieblingsspieler, Guter auch, auch äh, einer meiner Lieblingsspieler ja. auf jeden Fall, ja. äh, super Typ, ähm, hat sich ein bisschen mit Sané angelegt, gefällt mir dann immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen auch äh, stichelt und das gehört ein äh, bisschen mit dazu, wenn man eben sich danach die Hand gibt und sagt, auf ja. dem Platz ist ein bisschen agro äh, okay, aber danach ist dann auch mhm. vorbei. Äh, Freddy Winter könnte, finde ich, ein Wintertransfer noch werden, ähm, könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein, eine Laie zustande kommt, mhm. möglicherweise will Backup. Ja und will, das ist für mich die naheliegendste Option, äh, wenn Pfeiffer wieder zurück ist und du weißt, dass deine Außenpositionen nicht die stärksten sind in, der, in mhm. einer Viererkette, dann spielst du Dreierkette mhm. mit Pfeiffer, Kai und Bauer oder äh, möglicherweise noch einem, einem Freddy Winter oder sowas und dann hast du halt eine Dreierkette stehen und brauchst diese zwei Schienenspieler, vielleicht kannst du die ein bisschen offensiver stellen ja. und vielleicht hat dann das auch Anne eine eine Engels, mhm. Engels ein bisschen mehr Bindung zum Spiel noch. Ja. Das könnte passieren. Ähm, ansonsten, glaube ich, sind wir durch. Jago, ja. Jago äh, ist äh, auch, äh, glaube ich, ein Abgangskandidat. Ähm, da gab es ja anscheinend auch Interessen, Interessenten, aber noch nichts Durchschlagendes.
1: Ich mag ihn, den Jago, eigentlich. Ich mag sein Spiel. Also er ist wirklich, ja, er ist wirklich ein guter Spieler. Ja. Aber vielleicht ist er dann doch weg. Mal gucken. Schauen wir, wir mal, was wird, heißt das immer. Was wird? Ja, genau. genau. Wir sehen ja, wir sehen ja am Samstag, wer dann äh, in der ersten Elf ist. Ich schätze, das wird nicht großartig verändert werden zum Bayern-Spiel und zum Gladbach-Spiel. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht
0: ja. ohne Berischer. Da könnte sein. also es wird, schon noch, es wird schon noch eine spannende eine spannende Restwoche. Ja. Es, in Bayern werden ein paar Personalien verhandelt in diesen Tagen, ja, äh, sowohl politisch als auch ja. sportlich. Wir werden gucken, was passiert, vielleicht wer noch da ist der, am Ende der Woche. kommt dann
1: Birischas Bruder wir ja, genau. gucken. Wir wünschen euch eine schöne Woche ja. und sehen uns im Stadion in der WWK-Arena. Wie gesagt, bei bestem Wetter. Wer noch keine Tickets hat, sollte sich welche holen. Und dann wünschen wir uns einen tollen Heimspiel-Sieg. So ist es. Servus, Banana. Ciao.